0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Gott Liv-podden. Vi vardar i diet, och quickfix lösningar och lider av kolhydratsrädsla. Vi har en popkulturell fascination av vår vikt och detta stör vår diskussion om mat. Vi har till och med ett matkrig, hävdas det. Vi lyssnade på en podd som heter Hälsa för ohälsosamma. Och Jag och Gunnar fick en hel del tankar som vi vill dela med er. Hur ser det egentligen ut idag Gunnar? Vad är de vanligaste frågorna som du får när det gäller mat?
1: Eh, ofta handlar det om eh, kostråden. att Folk är osäkra på vilka kostråd de ska lita på. Det är så eh, mycket böcker och mycket på nätet om kost. Och att och Det är så mycket olika kostråd och många går tvärs emot varandra. Eh, så att en vanlig sak är just att man inte vet vad man ska lita på. Och en annan sak det är att det är mycket prat om, om näringsämnen då istället för mat. Man pratar om lågkorhydratkost och eh, det säger ju liksom ingenting om vad det är för typ av mat. Om man pratar om för mycket protein och för lite protein och för mycket fett. Men det ger folk... Ingen värdefull kunskap om vilken typ av mat det. Så det är väl de två sakerna som, som mest frågetecken finns
0: kring. Och när jag hörde den diskussionen som ju föddes just i podden så ringde det en klocka inom mig och den sa just det att jag kände igen mig i många av de diskussioner som jag har haft när det gäller mat med människor. Och det är på något sätt som vi måste först vada igenom ett träsk av dietdiskussioner. Vi vill hitta den snabbaste vägen. Och som sagt, som är inled med här, oftast med fokus på att hantera våran vikt. Och när jag lyssnade på det här poddavsnittet så slog det mig att till och med avsnittet som handlade om matkriget inte heller lyckades riktigt komma ur det här dietträsket. Och det här reagerade jag på. Det här tyckte jag var oroväckande faktiskt. Att vi, även vi kunniga då, kan bli vilseledda av diskussionen i sig. Och det här tycker jag är väldigt svårt. Vad tycker du är en av de största problemen i mat?
1: Eh, ja, det är väl det ungefär vi har varit inne på tidigare. Att, att den här osäkerheten som finns om mat. Och sen när man får svar då att som i podden att man pratar då om, om eh, låg och, och fetträdsla och så vidare. Men alltså, det säger väldigt lite om maten att man pratar
0: alltså väldigt lite om, om mat och livsmedel. Mm. Och heller inte, väldigt sällan i alla fall, om hur den påverkar vår hälsa. Det tycker jag väldigt mm. sällan äh, finns med i diskussionen. Utan fokus är som sagt oftast på vikten. Och om den påverkas inte och vad man ska skära ner på istället. I, när det gäller de här enskilda energiemnena då, energikällorna. Äh, vad, äh, men... I den här diskussionen så blir vi ofta vilseledda kring vad det är vi kan lita på och där eh, figurerar väldigt mycket kritik kring olika typer av studier på mat. Eh, därför ställer jag ju frågan till dig då, du är ju professor Gunnar i detta och vad är då en bra studie? Ja som i podden då vill de ha alltså, de pratar
1: om experimentella interventionsstudier randomiserade interventionsstudier det vill säga att man ska lotta folk till försöks- och kontrollgrupp så man var ju väldigt fokuserad kring noggrannheten i studien problemen med de studierna är ju att man inte kan hålla på så länge med den typen av studier vill man se vad folk dör i eller insjuknar i, i de här vanliga sjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, så krävs det ju årtionden mm. och då kan man inte lotta folk i försöks- och kontrollgrupp. Men i den här podden verkar det som de bara godtog den typen av studier, utan vi måste titta på en studie som kallas för kohortstudier, det vill säga att vi följer en grupp människor i en lång tid och man kan liksom inte styra människor utan de får göra naturliga experiment. Det vill säga folk äter som de vill. En del äter mycket kött, en del äter vegetariskt och så vidare. Mm. Och sen tittar man på eh, vilka sjukdomar de här grupperna får. Och sen så får man korrigera statistiskt för det som kallas för confounders. Alltså eh, samverkande faktorer. Till exempel eh, fysisk aktivitet och, och rökning och så vidare. Att man försöker korrigera för de faktorerna statistiskt. Men man kan inte vara så fokuserad på de här experimentella randomiserade interventionsstudierna. För det låter sig inte göras om vi vill titta just på, på död i sjukdomar.
0: Detta är ju intressant och det är oftast här som på något sätt det blir hårklyverier i diskussionen. För oftast det är det som man då genom den här metoden då kan lyfta fram enskilda argument inom mat. Att någonting påverkar på ett visst sätt eller så, utefter en viss studie. Och det här det blir djupt vilseledande. Och sen en annan sak som både du och jag reagerar på, det var ju detta att... Det tycks finnas en, en skepticism kring de kostråd som finns idag. Vi har varit inne och pratat med det tidigare här i Gott om huruvida man kan lita på Livsmedelsverkets rekommendationer. Du får gärna ta det igen Gunnar. Hur är det egentligen med detta? Livsmedelsverket anordnar ju
1: tillsammans med de nordiska länderna eh, nordiska näringsrekommendationer som ska uppdateras var fjärde år. Eh, och då sammankallar man ett hundratal forskare. Eh, och de får då eh, gå igenom litteraturen på olika områden. Och sen granskas det av andra oberoende forskare.
0: Mm.
1: Och det är väl så närmast sanningen. Vi kan komma i dagsläget. Och det gör samma sak gör ju WHO då. World Health Organization och World Cancer Research Fund. Eh, och... Eh, de är alltså oberoende forskare och de är så många så att det går liksom inte att folk bara har en viss inriktning. Eh, och därför så eh, får vi lita på det för att det andra säger och bara går på sig själva och skriver en bok om det. Då är det alltså den personens uppfattning. Mm. Men här har vi då eh, en så bred och så stor sammanslutning som vi rimligtvis kan
0: uppnå. Mm. Och en viktig sak här är detta, det är att de här organisationerna har ju ett, ett folkhälsoansvar och eh, det är ju ingenting som egentligen en författare har eller som en löpsedel har och det är heller ingenting som hälsotidningarna har och, det är viktigt att man tänker på detta när man är skeptisk kring de här frågorna och att vi verkligen kan lita på dem. Så vi har sagt det tidigare och det är faktiskt en, en skönt att landa i den insikten att så nära vi kan sanningen så är det de rekommendationerna som vi bör följa. vad för Och i den här diskussionen så blir det en, fortsatt en förlängning, de pratar lite om... Eh, det skrevs i tidningen bland annat om att man efterfrågade någon slags märkning av hälsoböcker, som då på något sätt att en panel skulle eller en expertgrupp skulle, sammans, skulle sätta sig ihop och de då skulle kunna titta på böcker och sen då sätta en märkning på om det var, hade ett vetenskapligt stöd eller inte. Jag är skeptisk till detta av många skäl. Vad är din tanke kring detta Gunnar?
1: Ja min första tanke är att, att det är ganska praktiskt <gör> efter som de här granskarna måste utses på något sätt. Och de måste ju också finansieras på något sätt. Och, och vem ska utse dem och vem ska finansiera de här människorna. Så granskning beror ju väldigt mycket på vilka som granskar. Och man har ju inte råd som, som statliga myndigheter att sammankalla hundratals forskare för att göra det här. Och med den uppsjö av böcker som kommer ut hela tiden eh, så blir det ju i stort sett praktiskt eh, ogenomförbart. Och sen dessutom så har vi ju redan de här nordiska näringsrekommendationerna och så vidare. Rekommendationer i olika länder och världsdelar. Där man har ett stort antal forskare som gör det här så att vi har ju redan en märkning kan man ju säga på ett så sätt utan att det kallas en märkning. Mm. Så att jag tycker att den här märkningen som efterfrågas det är
0: helt ohanteligt. Mm. Mm. Och dessutom så är vi tillbaka i det här igen, det här vilseledande. Det är precis som om inte vi redan vet vad det är som gör oss friska och gör att vi kan leva längre. Alltså vilken typ av mat vi ska äta. Vi vet redan detta. Vi behöver inte ytterligare då olika metoder för att eh, paketera detta. Eftersom vi har redan svaren. Ja. Mm,
1: jag kan väl säga också, att det ligger väldigt mycket på en, en psykologisk natur också. Att de här som har och lanserar alternativa kostråd till, till Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationer och så vidare. Att... Det ligger i sakens natur att de måste ju kritisera de kostråden och livsmedelsverket. För annars faller ju deras egna rekommendationer. Så därför så kommer det hela tiden att finnas kritik mot livsmedelsverket och de officiella kostråden. För att legitimera de kostråd som de då själva
0: förut. Just det. En viktig poäng. Och här är ju marknadskraften som styr.
1: Ja, det är marknadskrafter och det är olika ideologier då som man inte vet var de kommer ifrån egentligen.
0: Nej, precis. Om du skulle summera den här diskussionen, vad skulle du önska vore i fokus när det gäller vår diskussion om mat? Ja,
1: det är framför allt då att, att vi faktiskt litar på de här organen vi har och de myndigheter vi har. att Vi kan inte få mycket bättre än så. Och den andra grejen som jag pratat om det är att, att vi ska prata om mat och inte om näringsämnen typ lågkolhydratkost och fetträdsla och så vidare. Så att det säger ingenting om den mat vi äter
0: utan vi ska prata om mat och livsmedel. Just det och min tanke är också att vi, vi kan eh, hoppa över den här Diskussionen varje gång eh, som vi pratar om mat som sagt och prata om de här frågorna som Gunnar säger och även då kanske ha ett fokus på att maten faktiskt kan förebygga de absolut största sjukdomarna som vi har i hela världen och eh, då att vi har fantastiska möjligheter att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och cancer genom våra mat.
1: Ja, för när det kommer till vetenskapliga studier om kost och sjukdomar så rör ju preventionen av olika kostrelaterade sjukdomar till liksom mellan 50 och 90 procent. Det är olika cancerformer och hjärt-kärlsjukdomar.
0: Så att kosten har ju en jättestark påverkan på vår hälsa. Ja, och för att understryka det du just sa, mellan 50 och 90 procent. Och vi har svaret, mina vänner. Vi behöver inte diskutera det längre. Vi har svaret. De finns på livsmedelsverkets sida. De finns på de stora organisationerna WHO och så vidare eller Hugorna. Ja, precis. Vi får tacka för oss. Det var ett intressant ämne idag och nästa vecka hoppas vi att vi kommer diskutera något ännu mer intressant. Tack och hej.